2: Olá ouvintes, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica
0: e eu sou Marcos.
2: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 102, no geral da série, o último episódio da terceira temporada, que é o episódio número 37. The Changing of the Guards que seria a troca da guarda, né Marcos?
0: Isso mesmo.
2: Episódio dirigido por Robert Ellis Miller roteiro de Rod Selling e olha só gente, episódio com uma temática muito bonita muito triste ao mesmo tempo para um final de temporada mas já vou entregando aqui que eu achei um episódio belíssimo.
0: Esse episódio ele é excepcional por várias razões e ele também é, import... é um episódio muito importante para o Rod Serling por conta dele ter a temática do professor da educação mas nós vamos entrar nesses detalhes mais para frente à medida que fomos falando sobre exatamente o que que trata o episódio né
2: sim esse diretor o Robert Ellis Miller é o único episódio que ele dirigiu na série né
0: sim o Robert Ellis Miller ele era um cara que ele ele fez o caminho inverso do que a gente costuma falar. Ele começou na televisão nos anos 50, fazendo séries de todo tipo, notadamente séries policiais, séries de faroeste, mas também ele trabalhou bastante nos teatros televisionados. Ele tinha muita habilidade na direção de atores por ter experiência nos teatros televisionados. Nos anos 60, ali na segunda metade dos anos 60 em diante, ele vai fazer filmes. Ele larga a TV, vai para o cinema e, pra, e vai fazer muitos filmes para a TV também. O mais famoso deles e, e talvez o filme mais importante que ele dirigiu, eu vou falar mais para frente, vamos chegar nisso também.
2: Uhum. Tem a participação de um ator que é uma verdadeira lenda, em todos os sentidos, eu acho, mas para os fãs de terror, eu acho que demais, né? que é o Donald Pleasance, uhum. né? fazendo um papel... Impressionante, até porque ele era um, um homem de 43 anos de idade, ele interpreta um homem velho, né? No final dos seus 70 anos de idade.
0: O Donald Pleasance, produtor, o Buck Hilton e o Rod Selling eram tão fãs desse cara, e olha que estamos ainda nos anos 60, hein? Mas eles eram tão fãs do cara que eles falaram: traz esse cara da Inglaterra pra cá, não, não importa os custos, eu quero esse cara no episódio. Dado já o quanto ele era famoso nos palcos, era um ator shakespeariano de grande talento, as atuações dele no teatro, em peças de Shakespeare e em outras peças, a fama dele atravessava o Atlântico e chegava na América os comentários sobre o trabalho dele no teatro. E também as aparições dele no, no cinema eram memoráveis. Ele tá, só para citar algumas coisas, ele tá no, na versão inglesa de 1984, que uhum. é um filme importantíssimo. Ele tá no filme Jornada do Pavor, para vocês terem uma ideia, naquele famoso filme australiano Pelos Caminhos do Inferno.
2: Sim.
0: Como você mesma falou, ele é o psiquiatra do Halloween, por exemplo, né? Não é à toa que os fãs do terror conhecem o Donald Pleasance, ele a partir dos anos 70, anos 80, ele já estava com mais idade, ele entrou numa carreira fazendo filmes de terror, fazendo produções é baratas, né, do gênero horror, do gênero fantasia, ele participava de muitas antologias de horror também, então ele é um nome muito, ele é um rosto né, muito conhecido mesmo dos fãs do terror, e é interessante que mesmo em filmes de baixo orçamento, mesmo em filmes modestos, ele atuava com a mesma garra, a mesma capacidade, a mesma profundidade que ele fazia nas grandes produções. Ele tá naquele famoso filme de, sobre a vida de Jesus, a maior história de todos os tempos, que é o filme com o maior número de astros que você vai ver na, na tela. Ele é Satan, Satanás, o capeta no filme, por uhum. exemplo. Tá também na Viagem Fantástica, na Noite dos Generais. Enfim, uma carreira. Se a gente for ficar aqui citando, não tem mais fim.
2: Carreira muito longeva mesmo.
0: Uhum. Só para finalizar, muita gente considera esse papel dele, a atuação mais impressionante de toda a série além da imaginação, e ela é reputada como uma das atuações mais impressionantes da história da TV americana esse, Olha. é é muito famosa essa atuação dele, essa participação dele na série eles acertaram em cheio em quererem ter esse cara nesse episódio
2: é verdade, né e aqui vem uma errata, né porque eu, no episódio anterior eu comentei sobre, é uma questão de aumento de orçamento, né isso daí foi uma confusão da minha parte e tal, né, com a quantidade de textos e tal que a gente fica lendo. E na verdade, a essa altura da série, isso é uma coisa importante para a gente entender o que acontece na quarta temporada, né? Como a gente já comentou em alguns episódios, Rod Serling estava numa ponte aérea o tempo todo. Ele estava dando aula no Antioch College, estava tendo que gravar as aberturas para os episódios que ainda tinham da terceira temporada. E na verdade, o que aconteceu é que a série ela foi cancelada quando chegou uhum. no final da terceira temporada. Né? Essa questão do aumento de orçamento vai vir depois, na quarta temporada. O que, que aconteceu? Na série, é, eles perderam um patrocinador, que era um patrocinador que é uma marca de cigarros. E se você assiste os episódios na íntegra, e isso não tem nessas versões que a gente tem para baixar, costuma ter uma, um comercial que o Royal Selling faz de cigarro. Sabe? Sempre no começo ele faz o comercial de cigarro Que é dessa marca Eles perderam esse patrocinador E aí o que aconteceu? A série foi cancelada E toda essa esse equipe O Buck Halton E não somente ele, muita gente que está envolvida A galera toda que está trabalhando desde o começo Desde a primeira temporada O pessoal ficou sem ter uhum. como, como trabalhar E o pessoal foi obrigado a ir atrás De outros trampos, né para não ficar desempregado Sim. né Para poder sobreviver e, Então a série ela ficou Realmente numa berlinda que é, foram meses de muita instabilidade, inclusive na, na, no horário, na CBS, que passava dentro da Light Zone, entrou uma outra série,
1: uhum. depois a
2: série vai retornar, porque eles vão conseguir um outro patrocinador, né, e a CBS vai chamar o Ross Seren de novo, a questão é que, eu concordo contigo, tem realmente esse negócio da educação, Ser muito importante para ele Eu vou falar isso mais para frente Quando a gente faz a sinopse né? Depois que ele voltou da guerra, inclusive A educação ser um refúgio A série nessa questão de segurança toda Perderam, por exemplo, esse produtor Que era um cara fundamental
1: uhum. né? era, Ele
2: era realmente fundamental Apesar de, vamos concordar Que tem vários episódios nas próximas temporadas Muito bons A falta que o Buck Halton faz é muito grande
0: Sim, é, ele foi uma perda muito grande para a série, ele era um cara que ele segurava com mãos firmes o padrão de qualidade da série e trouxe uma equipe maravilhosa para trabalhar também com ele. A série também perdeu o, dois, os dois montadores, os caras que faziam a montagem dos episódios e... A gente, muito do que a gente vê em tela do, do resultado, dos bons resultados e do ritmo que os episódios têm se deve também a esses dois montadores eles já não vão estar presentes na quarta temporada, serão outras pessoas, né? uhum. O Liam Sullivan, que ele vai fazer o diretor da escola, ele esteve no episódio O Silêncio de Além da Imaginação. Sim! Uhum. Né? Os meninos que vão ser os estudantes que vão aparecer no episódio, principalmente os que vão ter mais destaque, eram todos atores de televisão, enfim, que não têm carreiras assim tão é, chamativas, assim, dignas de nota, na verdade.
2: Sim, é verdade, tem um elenco de jovens, né, que fazem os estudantes, só que é como você falou, né, é um elenco que, que eu saiba não tem nenhuma carreira muito relevante, eu sei que teve um que mudou de nome, inclusive acabou virando um grande acrobata, né, uhum. um especialista em acrobacias, né, mas fora isso, sinceramente né, o grande realmente mote dessa história que é a educação e o fato de ter o Donald Pleasance, é uma coisa que é, é de se é, realmente não perder esse episódio que ele é inacreditável. Uhum. Hoje é minha vez de fazer a sinopse, né? Então vamos lá. Hoje a história vai ser a seguinte: O professor Ellis Fowler ele é um professor muito idoso, ele é professor de literatura inglesa numa escola chamada Rock Spring School, que é uma escola para meninos em Vermont. E ele descobre que vai ser forçado a se aposentar depois de ensinar lá por mais de 50 anos na escola. Né? Ele acaba indo para casa muito entristecido, vai começar a refletir sobre como foi a vida e a carreira dele e vai chegar à conclusão que a vida dele, o ensino dele, que ele nunca teve relevância para o mundo, que ele nunca foi importante, né, tanto que as primeiras cenas que você tem do professor, ele está tentando ensinar a poesia, e os meninos estão muito desligados, não estão prestando atenção, ele inclusive acaba desistindo de um exame final lá, e aí que ele vai ter essa conversa com o reitor, né, que quem faz esse papel é o cara do silêncio, né que vai falar para ele que foi decidido que ele não voltaria mais a dar aulas, ele iria se aposentar. E a gente tem uma história, então, sobre uma pessoa que está extremamente deprimida e tem um gatilho, né? que é um gatilho de suicídio, porque ele realmente vai pensar em acabar com a própria vida, porque ele acha que não realizou nada.
0: Uhum. As pessoas normalmente... Tem aposentadoria é, compulsória aos 70 anos de idade. Ele já é um homem de quase 80, continuou trabalhando, né? Enfim. Uhum. Mas uma hora não tem como, né? É, começa a se temer até pela própria saúde da pessoa e as instituições acabam exigindo que você se retire do, do serviço. Né?
2: Sim. Ele vai naquele túmulo do, de um educador muito famoso, eu não conhecia a história dele, né? Chamado Horace Mann que tem a frase, envergonhe se de morrer até que tenha conquistado alguma vitória para a humanidade. E é isso que ele começa a pensar, que ele não realizou nenhuma vitória para a humanidade, e acaba querendo dar cabo da própria vida, uhum. né? É uma época de Natal, ele está muito deprimido, não quer comer nada, né você vê que é um, é um senhor de idade sozinho, está somente a governanta lá, e ele não está vendo sentido na vida dele, já que ele não vai poder ano que vem voltar a dar aula para os meninos, né?
0: Uhum. Você citou o Horace Mann, é uma coisa interessante, né? Porque esse homem, né? esse educador, ele tem muito a ver com o porquê o Rod Sellen escreveu esse roteiro. Ele dirigiu o Colégio de Antioquia, em Ohio, que é o colégio onde o Sellen estudou e depois, futuramente, foi dar aula também, foi fazer uma, umas classes de escrita. Sim. E.. Por isso, Selin conhecia esse homem e conhecia a carreira dele. Ele, ele, ele é o grande patrono da educação pública americana. Ele Sim. foi o cara que defendeu a tese de uma educação pública aberta a, a, a todos, a todas as classes sociais, a todas as cores, a to, a, a, aos dois sexos. Numa época em que, na verdade, isso era muito combatido, ele foi um cara que precisou brigar muito por essas questões ele, a, a escola que ele dirigia, essa questão dele aceitar negros, aceitar classes mistas, quase que o colégio foi fechado teve uma campanha muito grave para fechar essa escola foi difícil é. mantê-la aberta, e, e a admiração que o Selen tinha por esse cara, e os valores que a biografia do Horace Mann transmitiram pro Selen, e que estão nos escritos de, do Selen, né essa uhum. coisa de, de uma busca pela, pela igualdade, pela justiça social, que o Selen traz é a influência direta do Horace mano Por isso que esse episódio, inclusive, vai ter um momento que nós vamos falar que, inclusive, aparece até a estátua do, do Horace. Né?
2: Sim. O Horace Mann tem uma frase né, de um dos escritos dele. Ele disse que uma república não pode permanecer por muito tempo ignorante e livre. Daí a necessidade de uma educação popular e universal. Porque, como você falou tinha essa questão das escolas serem separadas por sexos, ter uma questão social, muita gente não ter acesso à educação, e ele foi um cara que combateu isso, né? Em 1953 ele foi considerado então o primeiro colégio misto não secretário dos Estados Unidos, e durante os seis anos do Horace Mann como reitor, se tornou inclusive a primeira faculdade a indicar uma mulher o corpo docente, com a mesma uhum. posição e remuneração dos seus colegas de trabalho. Então esse é um cara que Concordo contigo, o Selen baseava a carreira dele, a vida dele, a visão dele sobre as coisas, inclusive sobre vários personagens, por essa temática, né? a temática da inclusão. Isso é muito legal se você for parar para pensar, os vários personagens que o Selen tem nas histórias que acabam tendo uma segunda chance. Aquele personagem do Jack Klugman, por exemplo, né? do trompetista, que é uma história muito triste, mas ele acaba né, tendo acesso a uma segunda chance, e tem vários episódios sobre isso e essa é uma história também sobre isso, sobre segundas chances, né? Isso é muito bonito, não é? Nem só sobre segundas chances, como sobre poesia, né? É para quem gosta de literatura, o Rod Selling, quando voltou da guerra, ele ele foi estudar nessa escola, começou fazendo educação física, mas foi para literatura, né? Acabou estudando literatura e foi lá que ele se encontrou, inclusive como roteirista, né e tal, né? A carreira dele acabou acabou surgindo através dessa escola. Então você consegue entender. O refúgio que o Seren foi novamente tentar encontrar né, na, na idade já adulta, né, já um homem com 40 anos de idade, no Antioch College novamente, né?
0: Sim, foi um período curto que ele acabou dando aula lá, porque depois até a série retornou, né, para a quarta temporada e ele isso uhum. também. Então,
2: retor... mas ela retornou porque conseguiram um patrocinador, né? Uhum. E acabou derrubando esse programa que tinha entrado no mesmo horário na grade. Da CBS Porque ficou tudo meio perdido Ficou meio dispersa a equipe E aí quando voltou Já era uma outra espécie de programa Isso é interessante Porque isso daí gera uma certa confusão Que a gente chama a série de The Twilight Zone Mas quando ela voltou para a quarta temporada Ela era só Twilight Zone
0: Exatamente é, Então
2: é por isso que as pessoas encontram assim Nomes diferentes Tanto Twilight Zone como The Twilight Zone Uhum então, por ser uma história de final de temporada, eu acho que era é uma história muito curiosa por ter essa questão é, meio sinistra de um personagem que resolve dar termo à própria vida. Se a gente for pensar nos finais de temporada, né, costumam ser episódios bem-humorados, né, ou então tocantes, né? Esse episódio que ele. Apesar de ter passado em junho nos Estados Unidos, ele tem uma coisa natalina. Muita gente associa isso também, né? o Natal é essa depressão e essa tristeza, e, e ao mesmo tempo que é o episódio que dá essa infelicidade na gente, a gente vê como o professor está se sentindo, e quando a gente começa a refletir, por exemplo, como é que os professores são tratados né é, no mundo, no nosso país, né? dependendo das culturas, eu vou até fazer um exemplo de um filme onde o tratamento ao professor ele é muito mais bonito, mas você fica pensando assim, poxa, né? ele está sendo descartado. Ele se sente descartado, e eu, claro, não sou professora, mas eu queria entender até, é, conversando com outros professores, se tiver algum professor nos escutando até, comente aqui nos comentários, como é que é essa sensação de frustração? Né? Porque deve ser muito triste você passar uma vida inteira a... a ensinar e você não ter a percepção que você tocou corações, né? Porque a gente aqui, quando está gravando um podcast, veja bem, não é só um paralelo, né? A gente sente que toca os corações das pessoas, porque as pessoas vêm conversar com a gente, manda e-mail, nossa, a gente já recebeu e-mails emocionantes mesmo, né? Então você se sente é, motivado né? a continuar, você continua fazendo e tal. E ele faz isso daí, eu sinto até que o personagem dele, não sei se tu concorda, Marcos, mas ele mesmo não tá mais satisfeito, né? Ele faz isso meio no piloto automático, né?
0: É, ele já tá com... ele não tem a mesma energia, talvez, né? Ele já não. Mas. E, e ele começa a ter dúvidas também, né? Ele, depois de tantos anos a, 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 educando, ele já. ele. Você percebe que ele tá ensinando e pensando assim, alguma coisa disso que eu tô ensinando agora, será que vai entrar na cabeça desses pessoal? E acho que não vai. Eu já tô antiquado, não, eu, 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 não, eu não tenho mais esse diálogo com, com jovens e tudo. Então eu tô aqui gastando meu tempo e não tá entrando nada na cabeça deles. Ele, ele às vezes tem essa dúvida, né? Uhum. e ele é acossado por essa, por essa dúvida, o professor, o, como é que é o nome dele? O Fowler, né? o Ellis Fowler, uhum. e, e ao mesmo tempo você sente, você veja só como esse ator, o Donald Pleasance, ele era danado, ele tem essa dúvida e você percebe que ele fica fazendo umas brincadeiras e umas ironias com os... Com a inteligência dos, do, dos estudantes. Algumas dessas falas eram improvisadas, inclusive pelo dono de Pleasance. Ele jogou cacos e improvisações durante todo o roteiro. Uhum, durante todo o episódio. E é muito interessante a gente ver isso. E, e depois, quando ele se vir aí aposentado sozinho, essa, essa dúvida vai bater com muito mais força, né?
2: Com toda certeza, né? Então, apesar da gente estar tá falando assim num episódio que tem uma temática que você fica preocupado, né? até por ser um final... ele vai ter uma virada... e isso que é o mais interessante... Né? porque na hora que ele resolve... ele vai até essa estátua... Né? ele sai de casa... e a governanta até se assusta... porque vê que a gaveta está aberta... e o, o coldre da arma está vazio... e ele tinha ido até a estátua... para poder se matar lá... na frente dessa estátua... o que ocorre é que... ele começa a escutar os sinos tocando... e isso vai ter uma coisa similar... Com um, um dos acontecimentos e uma das falas mais para frente isso é muito bonito, sabe ele vai falar por que, que os sinos estão tocando por quem os sinos estão tocando uhum. e aí ele volta para a escola, dá a entender que por sinal parece que ele mora ali né na escola deve ter alguma casinha um puxadinho ali que os professores residem lá e ele volta para a sala de aula assim é, curioso né querendo entender o que está acontecendo, senta na mesa lentamente quando ele senta começa, né, Marcos, a se materializar é, jovens nas carteiras. Ele vai reconhecer que são ex-alunos dele.
0: Isso mesmo, são ex-alunos e a, à medida que ele vai lembrando dos nomes, eles vão contando para ele o que eles fizeram após largarem as escolas, como eles fizeram coisas inspiradas por poemas que o professor leu para ele, por frases que, ele, que, o, que o professor disse para eles, como eles se sentiram inspirados a fazer alguma coisa de útil na vida, de, de importante. E como, no caso específico desses alunos que aparecem ne, ali ne, ne, nesse momento, perto do final do episódio, todos morreram. Ou morreram, foram soldados que morreram em combate, tentando salvar companheiros. Ou um garoto cientista né, que estava fazendo estudos com radiação e acabou falecendo durante as pesquisas. Né? Enfim, que é até vivido pelo Russell Orton. E o professor começa a perceber que quando ele soube da morte deles, tocou muito ele, ele sofreu com a morte de alguns deles, mas ele percebe que eles valorizam o próprio esforço que eles fizeram e o que eles aprenderam com esse professor. E aí ele começa a entender qual foi o valor dessas décadas que ele gastou ali é, ensinando. Aparentemente a molecada podia estar tá brincando é, tirando sarro, fingindo que estava dormindo quando ele estava tentando passar conhecimento e gosto pela literatura pela poesia, mas alguma coisa acabava ficando em determinados momentos da vida desses jovens aquelas lições vão aparecer e vão impulsioná-los a fazer alguma coisa importante.
2: Sim, sim eu acho que são muito bonitas as descrições dos eventos onde eles apontam para esse professor o momento onde a poesia, a literatura fez parte da vida deles, nem que fosse no momento da morte. Né? Uhum. Teve um que faleceu em Pearl Harbor. Ele foi tentar salvar um, as pessoas que estavam lá numa cozinha, né? tirar os amigos que estavam presos lá no meio do incêndio. Acabou vindo a falecer, mas lembra de um belo poema. né? Eu não lembro exatamente os poemas, para poder ilustrar aqui. Um ou outro, talvez. Eu sei que em todos os momentos teve um que é um cientista e também foi inspirado assim pela questão da educação, né? Teve outro que ele acabou tendo efeitos devido à radiação, né? Uhum. E tal. São mortos até que você vê que são caras jovens, né? Não são pessoas velhas. E aí ele vai tendo pela voz desses fantasmas que falam com ele como ele tocou esses corações, né? Ele achava que não tinha tocado corações, que o trabalho dele não ajudou a realizar nada, não alterar nada para o mundo. Só que na verdade essas pessoas fizeram diferença para o mundo, tanto o cientista como os caras que morreram na guerra por algum motivo, né outros que se tornaram pesquisadores. né A poesia às vezes a força né para eles continuarem, para eles prosseguirem com o seu trabalho, ou mesmo terem coragem. Como é que é aquela poesia mesmo? Por quem os sinos dobram? Tu até lembrava de cabeça,
0: né? Nenhum homem é uma ilha isolada. A Inglaterra é como se fosse um promontório. Quando um torrão de terra dela cai ao mar, a Inglaterra fica diminuída. Da mesma maneira, eu sou parte do gênero humano. A morte de qualquer pessoa me diminui. Não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por você.
2: Ah, isso é muito bonito, isso é muito bonito, né? Esse negócio de quando uma vida se extingue, o mundo está perdendo, todo mundo está perdendo, né? Uhum. pela extinção dessa vida. A gente faz parte de um todo, né? Isso é muito bonito, então... É um episódio que tem essa questão motivacional, né?
1: Uhum. As pessoas
2: relacionam também ao Frank Capra, até porque a felicidade não se compra, né? Você tem alguém também que acha que desperdiçou a vida, que não fez diferença nenhuma para o mundo, né? E no final de contas descobre que se é, estivesse ausente no mundo, que mundo que existiria para as outras pessoas, né? Que tipo de realidade essas pessoas teriam que encarar, né? As coisas acontecem por algum motivo, né? Então eu acho muito, muito bonito, né? Porque esse episódio de final de temporada é que, na verdade, ele dá uma boa de uma lição de vida. Você pensa assim, quando ele retorna depois desse encontro com esses fantasmas, e a cena da aparição dos fantasmas é bonita também, né? Porque você tem os meninos de cabeça baixa, vão um aparecendo, né? E depois a mesma coisa, quando eles terminam de conversar com ele, eles se sentam, e também vão desaparecendo e abaixam a cabeça. Uhum. Né? Então é uma cena muito delicada assim, que esse diretor fez, assim, que ele produziu para a série. Eu acho muito bonito o episódio, gente. E aí, é claro que a vida desse professor vai ter uma outra, um outro significado para ele, inclusive a própria aposentadoria. Quando ele percebe que nem que seja por osmose, né? ele tocou o mundo, ele alterou o mundo. Ele fez sentido ele, ele, ele ensinar, ele mostrar esses poetas, né, interpretar essas poesias... né? então é, é muito bonito... eu acho um episódio assim... excepcional mesmo... para final de temporada...
0: Uhum. eu também... É, o, o diretor... Ele, talvez ele não tenha grandes sacadas... narrativas nesse episódio... mas ele, ele tem a... inteligência de focar muito... nas atuações... sobretudo na atuação do Donald Pleasance... e as trucagens que são usadas... elas são as trucagens mais simples... E as mais eficientes possíveis. É, isso sempre funciona. Porque, primeiro, que é um efeito que não tem muito o que errar. E, segundo, porque ele deixa espaço para a nossa imaginação completar qualquer lacuna que, que, há, que exista ali. Isso é muito bom.
1: Uhum. É,
0: a gente poderia destacar também o trabalho da maquiagem que o William Tuttle fez com Sim. o Donald Pleasance. É uma maquiagem muito bem feita. E eu acho a maquiagem assim, interessante porque ela é discreta. Ela envelhece o Donald Pleasance. Tem uma ou um, um outra coisa protética ali, mas ela não, não é exagerada. Tem e...
2: uma peça de peruca também que ele usa né, para dar aquele uhum. efeito no cabelo.
0: Sim, sim. É, agora, interessante. E a gente pôde ver esse tipo de maquiagem usada, inclusive, no The Trade-Ins, por exemplo. Né, e em outros episódios, em que os personagens foram envelhecidos. É, e muito bem feita. A gente chega até a não reconhecer direito a pessoa, né? Diga-se passagem. É... é
2: verdade, não? E a fotografia em preto e branco colabora muito também para que suavize uhum. essas maquiagens assim de envelhecimento, porque fica uma coisa muito mais delicada. E eu acho que o diretor, ele teve uma sensibilidade para filmar o Donald de Pleasant, porque você tem closes assim do rosto dele, ele caindo em si, sabe, entendendo as coisas. Isso é muito bonito, né? Ele coloca assim a emoção do ator em primeiro plano, acreditando, obviamente, é, na capacidade de atuação uhum. dele. Isso é muito legal.
0: Não vou nem entrar tanto, na, é, me estender tanto na qualidade da atuação do Donald Pleasance, mas é impressionante. Os, é, como a gente já falou, ele improvisou várias das falas e vários dos cacos que são colocados. Algumas das brincadeiras, das ironias que ele faz são improviso. E o um, um improviso que casa perfeitamente com o texto que deram para ele. É a linguagem corporal dele é convincente em 100% do tempo, a gente acredita que está diante de uma pessoa idosa, a, a postura, a maneira como, como ele coloca as mãos, a coluna, a, o tempo que ele demora às vezes para reagir a certas coisas e as expressões são de um idoso e uhum. além da carga de emoção, é uma atuação que ela, que ela é muito econômica, ele fala muito com o olhar e com algumas expressões mas mantendo um tom de voz ali controlado, eu acho que o controle que ele tem e nessa interpretação, o quanto ela é, ela é contida ao mesmo tempo, potencializa a capacidade dela emocionar e dela tocar, gente. Eu, é muito impressionante o trabalho dele. Não é à toa que esse episódio é tão lembrado por conta disso também, né?
2: Sim, sim. E sabe uma coisa interessante? Quando você relaciona o episódio e o personagem ao próprio Rod Selling que muitas pessoas relacionam, né? porque o Rod Serling, ele viu a transformação da TV, a alteração dos interesses do público. Depois, mais para frente, ele tentou fazer The Loner, a gente comentou sobre isso, né? que é uma, era uma série de faroeste assim, que ele queria que fosse mais filosófica, abordasse outras coisas né, relacionadas dentro desse universo do faroeste. Night Gallery, para ele, que, que é, para a gente hoje em dia é um sucesso, e muita gente procura... Mas para ele acabou sendo uma experiência meio estressante de realizar a Night Gallery, por mais legal que fosse. Uhum. Então ele achou que também a, a vida dele enquanto um roteirista, um escritor, né, não ia ser importante para a humanidade, que ele não ia deixar grande coisa. E na verdade é o contrário. Uhum. Se você pensa em na na Imaginação, é uma das séries clássicas mais influentes que já foram feitas. Né? Ele não viu isso daí porque ele morreu jovem. né? A, a filha dele, a Anne Selling, ela... É, é muito legal, aliás, para quem gostar de, de conhecer falas do Sellen sobre a vida do Sellen, procurem os perfis da N Sellen no Twitter ou no, no Facebook, porque ela fala muito sobre o pai, né, os escritos que o pai tem e tal. Ela mesma colaborou é, para um, para lançamento dessa história que a gente está comentando aqui numa revista. É, então é muito interessante então ele também achava que para ele que ele não tinha tocado né, o, o mundo com que ele já realizou com que ele ajudou a produzir e porra, não poderia ter sido mais diferente né então isso é muito bonito né, quando a gente pensa assim porque ele falava isso sobre isso em entrevista falava assim ah, é, quando a série acabar isso, é, isso aí foi uma série legal né claro que não dá para você nos anos 60 sem imaginar como é que seria a, a televisão no futuro, a internet, que tudo ia ser resgatado, que até ter isso daí depois até remasterizado, né? Que você consegue encontrar em alta qualidade, em Blu-ray, inclusive, né?
0: Sim. É interessante a gente citar também que essa foi uma temporada, uma terceira temporada, que tem seus altos e baixos, né? Mas ela acaba maravilhosamente bem, eu acho. Esse é um belíssimo episódio. Uhum. Um ótimo final de temporada. Se a série realmente tivesse acabado aí, teria acabado num tom muito alto de qualidade e memorável, sim. mas ainda tem bastante coisa pela frente, né? Tem,
2: tem sim. E aquela pergunta, hein? Ponto alto e ponto baixo na sua opinião do episódio, Marcos?
0: É, a atuação do Donald Pleasance, né? a presença dele em tela é sempre fantástico, e o roteiro do Rod Selling, diálogos absolutamente espetaculares e, e assim, inesquecíveis. Enfim.
2: Muito bom, concordo contigo. Terminar uma temporada de Aline Imaginação com o Dona de Prisons é um luxo. Então é muito bom, episódio excepcional. Roteiro também é muito delicado, assim, os poemas que são mencionados. Eu acho que o Rod Selling estava é, assim nessa essa pegada querendo trazer como ele já fez em tantos episódios uma reflexão sobre a condição humana, né? Sobre segunda chances, sobre a gente não desistir. Então acho muito bonito, esse episódio muito rememorado mesmo da série. Uhum. E você escolheu alguma coisa para recomendar?
0: Escolhi sim. Não tem exatamente a ver com o tema da educação, mas Talvez, de certa maneira, o diretor, esse Robert Ellis Peters, ele escreveu... Desculpa, ele dirigiu um filme que é a adaptação de um livro que eu gosto muito, de uma escritora que eu gosto muito. é A Carson McCullers, que escreveu aquele famo, aquela famosa novela Balada do Café Triste, um, uma novela maravilhosa. Ela também escreveu um romance belíssimo de, de esmagar o coração de qualquer um chamado O Coração e é o um Caçador Solitário. The Heart is a Lonely Hunter. Que ele trata da amizade de dois, de dois meninos, dois jovens, né? dois, dois, dois jovens, um deles surdo-mudo. Né? E do que vai acontecer quando por vários... É, percalços da vida eles se separarem e cada um for seguir um caminho na vida é, é um, um livro absolutamente belíssimo, impressionante ele fala sobre é, essa coisa da amizade, sobre essa coisa do, do, da descoberta do amor ele fala sobre essa coisa do, do, das decisões que a gente toma quando a gente vai amadurecendo e o peso que elas podem ter é um livro incrível e ele foi transposto para o cinema esse filme, inclusive, ele é um filme que foi lançado em 68. Ele, foi, ele, ele concorreu ao Oscar de melhor filme. E é uma das mais importantes atuações do ator do Alan Arkin.
2: Olha, não é, uma,
0: é, é É a atuação que, 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 que fez o Alan Arkin é, ganhar muita visibilidade como um grande ator. Tal, talvez seja a primeira grande atuação assim, da carreira dele que chamou muita atenção. Esse cara que é um ator... Incrível, importantíssimo também Do cinema é, americano Enfim, eu vou, esse filme É recomendadíssimo No Brasil ele recebeu o título De Por que tem que ser assim Um título péssimo Mas eu vou dar uma, uma, uma dica No Youtube tem esse filme Completo com legendas em português Mas a pessoa tem que procurar pelo título O coração é um caçador solitário
2: Olha, que ótimo Vou deixar linkado então
0: ah?
2: Ai, Muito bom, muito bom Olha, eu vou pegar a minha indicação e vou colocar a questão do professor e da importância do professor dentro de uma história. E vou recomendar um diretor que foi o diretor escolhido pela gente quando fizemos 10 anos né, de, de podcast, nesse meio do podcast, que é o Zhang Mu. O que aconteceu? A gente falou sobre toda a filmografia dele, falamos sobre filmes, os primeiros filmes da carreira dele, os, os mais recentes, que são maravilhosos. Quem lembra do Zhang Mu pensa muito nesses filmes de luta, né? de vuxia, de luta, filmes coloridos, maravilhosos e tal, inacreditáveis. E eu não vejo as pessoas comentarem muito sobre este filme, apesar de ser um filme muito relevante dentro da carreira dele, que aqui no Brasil saiu como título O Caminho para Casa. O filme começa preto e branco, mas mostrando a história de um filho que ele tem que visitar a mãe, porque ficou sabendo da morte do pai. Quando ele chega lá a mãe dele uma senhora muito muito idosa, ela tá ali muito deprimida, muito triste, é um vilarejo muito é pequenininho, tem poucas pessoas jovens que residem no vilarejo né porque os jovens já foram todos para as grandes cidades trabalhar né tem mais pessoas idosas e ela tá pedindo para o filho né encarecidamente porque o, o, o marido dela que era um professor, que ele veio a falecer justamente porque ele estava tentando é, arrumar doações para poder é, fazer uma obra na escola e continuar dando aula. Ele já era um homem bem idoso, acabou adquirindo pneumonia, né? E veio a falecer disso, né? Em outra cidade. E ela pede ao filho que se faça um ritual que para ela é muito importante, para o povo, né? Para essa cultura, que tragam o, o professor da outra cidade a pé, né? O caixão dele, né? Sob uma padiola e tal, que as pessoas tragam ele a pé da outra cidade até a, a, a cidade que ele morava, para que a alma dele possa vir seguindo né, o caixão e ele reencontrar a cidade dele, reencontrar ela mesma, né, o ambiente que ele vivia. Então começa o drama né, dessa história. Você tem esse filme começando assim, triste, em preto e branco, né, aquela fotografia que você vê que está tudo é, tá neve, está né, um gelo, um frio. E aí vai contar de como é que foi a história da mãe dele conhecer o pai, que nesse vilarejo aí o professor ele é tratado como se fosse a pessoa mais importante que pode estar na cidade. Cada família é honrada de dar um alimento para ele, seja almoço ou jantar. Toda aquela comunidade está construindo a escola. Então, filme lindo, lindo. Não vou contar o final, claro, né? para quem não assistiu, mas ele é um filme que ele mostra essa questão da valorização do professor, né? De ele se sentir importante naquela cidade. E a gente entende que essas culturas, assim, é, ainda mais na China, né? Tem o um professor como um grande sábio, um mestre, né? Então é um filme assim onde Zhang Mu conta essa história com muita sensibilidade, onde você tem um contraponto dessa fotografia em preto e branco no começo do filme e depois no final do filme também vai voltar, né? E o todo colorido, que é quando mostra essa história de amor entre a mãe dele e o pai dele.
0: Uhum. Olha, esse é um dos meus filmes preferidos da vida.
2: É, é o filme que fez eu querer é, ter um podcast sobre cinema alternativo. Você uhum. né? lembra, né? Assistimos, Sim. acho que num Corujão desses aí, há Sim. muitos anos atrás. Isso daí me inspirou muito, me trouxe inspiração. O filme é dos anos 2000. Uhum. O caminho para casa.
0: Quem ainda não assistiu a esse filme, é, por favor, corra! Corra! Eu, eu, aí eu vou até aproveitar e roubar a, a sua sugestão e, e falar para o pessoal: aproveite e assista também Nenhum a Menos, que é outro filme oh. do mesmo diretor sobre o, o tema da educação e, do, e do, da figura do professor. Surpreendente e maravilhoso, também, né?
2: É muito bonito, Nenhum a Menos. Ninguém termina com o olho seco. Uhum. É incrível mesmo. E tem, eu acho que esses filmes todos têm facilmente para assistir. Eu vou tentar linkar tudo para vocês. Vocês deem uma olhada na descrição ou então lá no nosso site, tá que é masmorracine.com.br, que eu vou deixar os links para os filmes lá, para vocês poderem acompanhar e também se emocionarem com essas histórias. Muito bem. E a música, meu querido, é a última música, né? Que você vai escolher aqui da temporada pra podcast sobre episódio escolheu alguma música?
0: Eu escolhi, olha, para mim uma música que fala sobre esse tema da educação, tem várias inclusive, né, mas eu acho que a Alessi Brandão, Anjos da Guarda, é insuperável.
2: Ah, que lindo, o que, que ela fala na música? Ela fala, na sala de aula é que se muda uma nação, uhum. é educação, Isso. gente. Isso, Sim. não é no
0: WhatsApp não, é na sala de aula, viu gente, que se muda que uma nação.
2: Essa música eu toquei no nosso podcast sobre... Eu lembro de todas as músicas que eu fico usando nos programas. Quando a gente falou de professores, eu vou deixar linkado também esse programa, porque é muito bonito. Eu coloquei para tocar no final desse brandão. Uhum. Essa música é muito emocionante. É uma homenagem linda. A carreira de professora é maravilhosa. Que pena que nesse país e com este governo, é, e não somente com este governo, vamos lembrar, o sucateamento da educação não vem de hoje, né? não começou em 2018, 2019, então você tem os professores sofrendo tanto, né? Uhum. E agora na pandemia, então, pior ainda que eles estão muito sobrecarregados, né? Então toda uhum. a nossa força, nosso carinho, nosso afeto né, aos professores que estão precisando fazer essas jornadas exaustivas né, e criar conteúdo, sabe, para a internet, para poder continuar dando aulas ou então estão sendo pressionados, até mesmo intimidados, a voltar da aula, mesmo sem ter vacina. Né? É triste né, o que está acontecendo e o que sempre aconteceu nesse país, relacionado aos professores. Eu recomendo um documentário também, eu não sei, ele, pode, ele não está muito desatualizado, porque eu acho que esse sucateamento e essa falta de respeito com a educação não vem de hoje. Né? Tem um documentário chamado Pro Dia Nascer Feliz, eu lembro que a gente comentou quando a gente gravou também esse podcast e é triste, viu? Como você vê a realidade do professor né? e a gente pensa em escolas, em assim, locais que, que não tem nada, não tem lousa, não tem carteira, não tem é, é o mais absoluto, sucateamento. Então, toda a força e todo o nosso amor, viu? Aos professores e muito, muito carinho para eles e força e afeto.
0: Com certeza, é preciso muita... Coragem, muita força e muita é, vocação para conseguir manter uma carreira de professor nos dias de hoje nesse país, viu? Mas é, é isso que vai fazer com que esse país sobreviva, né?
2: Exatamente. E chegando no final, meus amigos, minhas amigas, claro, vou sempre comentar sobre as redes sociais, porque é uma maneira de vocês localizarem a gente, falar com a gente, é divulgar nosso trabalho. Isso é muito importante, divulgar, ajudar no compartilhamento, na divulgação. A gente tem a nossa página no Facebook, que é arroba Temos aquela página que a gente criou, que é com fotos antigas, fotos de bastidores, documentários sobre a série Além da Imaginação, que é The Sony Sony Behind Cines. Temos também o perfil no Instagram, que o nosso amigo William Funchal está lá dando aquela super força para a gente, né? para manter sempre ativo, com muita coisa interessante. Recentemente ele postou um vídeo ótimo também sobre o último episódio que a gente comentou anterior a esse. Não deixem de seguir então, tá? Que é arroba masmorracine no Instagram. No Twitter nós estamos lá como masmorra__cast e a gente tem os nossos perfis de colaboração, onde você pode nos ajudar, doando qualquer valor, gente que ajuda a gente a pagar o servidor, tentar arrumar equipamento, que é o Padrim, onde você pode ser nosso padrinho ou nossa madrinha. E tem o Colabore aí, onde você também pode doar qualquer valor para a gente e ajudar o nosso trabalho a permanecer. Temos também o Pix agora, então você basta acessar aqui a descrição que tem a nossa chave Pix, que você pode doar qualquer valor pelo Pix também, que é, para a gente também é legal, porque dá para você doar a gente recebe o valor sem desconto, né? Então, se você está chegando no final dessa temporada com a gente aqui de da Imaginação, é importante, e daqui também vem o nosso agradecimento para quem já é colaborador e já ajuda o nosso trabalho a acontecer, para ter mais uma temporada para o nosso trabalho falando de cinema, sobre séries. Ele ocorre devido a essa ajuda, a essa colaboração, né, Marcos?
0: Exatamente. Facilita que a gente consiga pagar o servidor, ajuda a gente a adquirir material, equipamento para ter um áudio melhor. Então, toda ajuda é, é, a gente é muito agradecido a ela.
2: Sim, muito obrigado para quem já é nosso padrinho e já é nossa madrinha ou já está colaborando. E para quem não pode colaborar porque a época tá difícil, né? Tá vivendo tempos difíceis, compartilhe. Você não sabe, pode ter amigos seus, amigas suas que são fãs da série. Né, então, apenas é, esperando para poder ter um conteúdo. já dia desses eu entrei no Twitter, não sou muito de entrar, mas eu entrei no Twitter e tinha uma, uma moça maravilhosa que eu estou seguindo, até porque tem um texto maravilhoso que ela escreveu sobre aquela minissérie Shogun. Aí eu fui seguir ela no Twitter né, e tal, e ela estava agradecendo porque ela não conhecia o nosso podcast sobre a série. Então compartilhe se você puder, isso ajuda muito, tá? E chegando aqui no final, no final da temporada, né? Só falta um podcast que é o Top 10, né Marcos?
0: Exatamente.
2: Então chegando no Finalmente aqui, a gente deixa pra você, como sempre, muita força, meu amigo, minha amiga, um grande abraço e vamos todos aí lutar contra o fascismo, contra essa época difícil que a gente está vivendo no nosso país, né? Não vamos desistir, não vamos nos arrefecer, não, né? Vamos uhum. utilizar toda a nossa raiva em conduta para que a gente possa lutar contra esse governo. A gente não pode apenas é, falar ou elogiar o trabalho do professor e não entender, por exemplo, que quem que está acabando com isso tudo, quem está querendo é, criar escolas cívico-militares, né? Então é. Vamos uhum. ter que. Essa pessoa que está aí ela tem que sair.
0: Uhum. sabe onde é que o pessoal aprende que a terra não é plana, que ela é redonda sabe uhum. onde é que a gente aprende a diferença entre vírus e protozoário onde a gente aprende que nazismo não era de esquerda, é na escola com esses professores que ganham mal e enfrentam muitas dificuldades para que você não seja uma pessoa que só fala besteira e infelizmente todo esse esforço às vezes parece que né, nem com ele
2: ainda bem que eu tive professores que tocaram meu coração a ponto de eu ter curiosidade pelo conhecimento, né? Às vezes um amigo não é um professor, mas é um amigo que esclarece você, com o qual você conversa, né? Você acaba abrindo a tua mente. Ninguém uhum. nasceu pronto, nasceu perfeito, ou nasceu brilhante com todo o conhecimento. A gente aprende, mas para isso tem que ter o desejo de aprender. né? Começa por aí a curiosidade e o desejo. Então vamos né? refletir todas essas questões e é isso, gente. A gente se encontra aí no próximo podcast sobre a minha imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem.
2: Beijo. Tchau, tchau. Professores,
1: protetores, das crianças do meu país, eu queria, gostaria, de um discurso bem mais feliz. Porque tudo é educação, é matéria de todo o tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele! Batam palmas pra ele! Batam palmas pra ele! Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo o tempo ensine. Quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula É que se forma um cidadão Na sala de aula É que se muda uma nação Na sala de aula Não há idade nem cor Por isso acerte Respeite o meu professor Batam palmas pra ele Batam palmas